0: 네. 쪽지를 전하는 분이 있어서 잠시 뵙습니다. 네, 창이 떴습니다. 네, 그레스바님, 박영진님, 우창님, 반갑습니다. 현재 구독자 2,350명, 네, 10명이 또 늘었습니다. 2월 2일 설날 다음 날 연휴 마지막 날 네. 오미크론은 오늘 또 왕성하게 활동을 해서 휴일인데도 2만 명 확진 현재 1만 6천 명 오늘 끝 2만 2천 명 찍을 기세에요. 와이뭐 기세가 아주 무서운 게 확진율이 7.23% 이건 뭐냐면 실제로는 10만 명 검사하면 1만 명이 지금 확진으로 나오는 거예요. 10명 중에 한 명이요. 10명이 줄서 있으면 그 중에 한 명이 화, 확진이 확 확진인 가그줄서 있다가 감염될 판이에요. 뭐 미크로는 감염병이 뛰어난데 그줄서 있다가 다 감염되잖아. 멀쩡한 사람까지 어, 거의 줄서 있다가 감염된다고. 지금 이제 방법이 없고 갈 때까지 갔어요. 그래서 제 생각에는 더 이상 이 정부에서 무작정 검사만 할게 아니라 중증자 위주로 치료에 전념하고 빨리 치료약을 들어와야 되죠. 그러 각도가 조금 틀어졌는데 더 틀어진 것 같기도 하고 방법이 없습니다. 네, 별님, 라일님 강봉구님, 김병수님 당근님, 이영수님, 박명희님, 영원육님 반갑습니다. 지금 뭐 이재명하고 현재 24명이 시작됩니다. 여러분의 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다. 김동연하고 토론을 하고 있는 모양인데 토론이 끝났는지 지금도 계속 중인지 잘 모르겠어요. 대선의 꽃이 토론이요. 토론 없는 선거가 선거냐고. 옛날 김대중 대통령이 출마했을 때는 선거를 토론을 뭐 100번 가까이 한것 같더라고요. 매입 토론을 해서. 지금은 에이. 윤석이 자기한테 불리하다고 토론을 안 해버린 거야. 그런 게 어디 있어. <웃음> 자기한테 유리하면 하고 불리하면 안 하는 게 없냐고. 환장하는 환장이 토론은 민주주의의 집단학습이에요. 그러니까 선거라는 게 좋은 인물 고르기, 인기투표, 뭐 콘테스트 이런 게 아니고 세력을 만들어가는 거예요. 세력이 없으면 집권해도 개판 친다고. 이명박근 해봐. 박근은 형님하고 둘이서 국정운영하고 이명박은 형님하고 이상덕이하고 둘이서 국적궁적하고, 정두원이도 잘려버리고, 이재원은 왔다 갔다 심부름이라고 박근혜는 최순실이하고 둘이서 막, 뭐 하는 짓이냐고. 노성이라고 그렇게 앉아서 막 읽어보고 막 고민하고 막, <웃음> 노성이라고 그 아무것도 모르는 아저씨가 국사를 고민하고 막, 야, 짜장면 먹다가 막 박근혜 옷을 싹 닦아버리고 막, 이런 식으로 해서 나라가 돌아가냐고. 시스템이 만들어져야 되고 세력이 만들어져야 돼요. 세력이 없는 자는 당선시키면 안 돼요. 예를 들면 정의당이 좋은 인물을 후보로 냈다 하더라도 그 사람 뽑으면 안 돼. 세력이 없잖아. 응. 결혼을 해도 사돈집을 보고 결혼을 하는 거지. 그냥 응. 저, 저, 저쪽 식구가 몇 명이냐 이거 다 따져보고 한다고. 재벌가에 시집가면 불행해지는 경우가 많죠. 정용진 결혼했다더니 어떻게 된 거야. 세력 균형이 안 맞아서 그런 거지 이쪽은 재벌이고 이쪽은 한국인이라고. 한국 여성이 재벌가 시집 가면 그 재벌가 신호이들이 영어만 쓴다는 거 일부러. <웃음> 그런 짓을 한다고. 지들도 속이 터져서 그런 거예요. 응, 재벌가의 자제라고 엠 하고 포옹 잡고 있는데 갑자기 총 따기 또 와서 꼬꼬대 가고 있으면 돌아버리지. 지들도 답답하니까 야, 안 되겠다. 우리 영어 서자 <웃음> 이혼하고 막정용진이뭐 하는 거야. 그러니까 이런 문제는 원래 해결이 안 되는 문제예요. 그래서 단순히 좋은 사람 뽑으면 되는 게 아니고 선거 과정에서 집단 학습을 통해서 훈련을 통해서 세력을 만들고 그 세력 안에서 신뢰가 일어나야 되는 거예요. 노무현 대통령 한 명한테 맡겨놓고 우리는 이제 팔짱끼고 그래 잘해봐라 하고 구경하고 싶고 그런 게 있어. 세력이 받쳐줘야 되는 거예요. 역할 분담을 해서 시스템을 움직여야 된다고. 그런 토론을 통해서 그런 것이 손발이 맞아진다 그런 얘기죠 국민들도 후보에 대해서 잘 알게 되고 후보도 국민들을 이끌고 가는 수단을 얻는 거예요 스킨십을 하는 거라고 후보들이 막 악수하고 그게 무슨 소용이냐 하겠지만 그거 다 소용이 있어요 그러니까 하는 거야 스킨십을 해야 돼 인간은 호르몬에 지배되는 동물이기 때문에 냉철한 이성만 가지고 되는 게 아니고 스킨십을 좀 해야 이게 시스템이 돌아갑니다 네. 첫 번째 곡지는 내 카드면 윤석열이 죽어. 언론이 절대로 그 카드를 안 보여주죠. 이 누구지? 김만배예요. 김만배. 범죄자 소나기에 들은 후, 후보가 당선된다고 해서 뭘 하겠냐고요. 이재명은 도지사를 해서 이제 검정이 된 거예요. 도지사를 하는 동안, 성남시장을 하고 도지사를 하는 동안 별일이 없었어요. 그러니까 대선 후보로 나온 거고. 그런데 윤석열 양반은 약점이 많아. 장모 약점, 줄리 약점, 본인 약점. 응? 사방에 수로도 먹고 다니고. 어휴. 최순실 중요한 것은 이런 걸 언론에 취재를 안 하고 보도를 안 하는 거예요. 그래데 뒤늦게 터져나오 이게 3개월 전에 6개월 전에 터져나왔어야 되는 상황이에요. 그때 이미 윤석열이 대권 욕심을 보였는데 그때 뭐, 하, 뭐 하다가 이제, 이제 말이 나오냐고. 너무 늦게 말이 나오면 오히려 역풍이 불어서 윤석열 쪽에 더 유리해요. 그러니까 한 3개월, 6개월 전에 이런 얘기가 나왔어야지 지금까지 언론은 보도를 안 하고 뭐 했냐고. 응. 최순실 때도 언론이 탈탈 털었잖아. 정유라 뒤다 쫓아다니면서 했다고. 그러니까 당장은 호기심 때문에 분위기 기세 이런 데도 국민들이 눌려가지고 막 어쩌나 하고 어리빠져서 어리버리하고 있는 거예요. 근데 선거 끝나고 시국이 안정되면 다 촛불들고 일어선다고. 그냥 넘어갈 문제 아니야. 지금 코로나 때문에 사람들이 다 얼떨떨 해서 가만히 있는 거지. 이게 절대 그냥 넘어갈 문제가 아닌 게, 김호준이 얘기했잖아. 작용, 반작용의 법칙. 작용을 했어. 그럼 반작용이 있는 거야. 근데 시차가 있어요. 작용하고 한참 후에 반작용한다고. 그럼 나라가 망하는 거예요. 음. 윤석열이 못된 짓을 했는데, 국민들이 그 응징을 하는 데는 3개월 후 당선되고 난 후에 촛불들면 뭐 하냐고. 나라만 개판되는 거지. 네, 다음 곡지는 기자들이 편파적인 선거. 언론의 불공정이 민주주의 위기를 부르고 있다. 이런 얘기인데, 하여 뭐, 언론이 공정했던 적은 없죠. 항상 축구장 기울어져 있었어. 요 근데 이렇게 편파적인 선거도 없었어요. 옛날에는 7대3 정도로 기울어있었는데 이제 100대0으로 기울어져 있어. 공중파라든가 뭐, 일간지, 종합일간지는 이재명 편을 들은 질문이한 개도 없고 다 썩었어. 다 1억씩 받아쳐먹은 거야. 줄리가 공공연하게 기레기는 내손 안에 이 손이 다 까먹고 있잖아. 중요한 것은 이렇게 되면 이제 결과에 수, 승복할 수가 없는 거예요. 지금은 누가 당선돼도 승복할 수 없어. 왜냐? 이재명이 당선되면 국임당 보수 할배들은 어? 유석일 이긴다고 여론조사에 나왔는데 이긴다고 알고 있는데 왜진 거야? 이거 납득을 못하는 거예요. 이날 정주영도 선거에 떨어지고 대표다 어디 갔어. 그러니까 정주영은 자기가 선거에 100% 당선되는 줄 알고 청와대 취임 시간을 준비하고 있는데 선거에 떨어졌다는 거야. 정주영이 떨어진다는 걸 몰랐어. 주변에 있는 사람들이 정주영이 당선된다고 계속 거짓말을 한 거예요. 갈배들은 그러니까 거짓말에 속아서 만약에 이재명이 당선되면 선거 부정이라고 또 들고 나는 거예요. 근데 우리 입장에서는 당연히 부정이지. 공무원이 선거 출마하는 게 있어. 공무원이 돼서 나오는 그 자체가 부정이야. 아니, 공무원이 그, 고, 재임 기간 동안 공직자로 재직하고 있는 동안 선거 운동을 한 거예요. 조국자라고 이한게 선거 운동이라고. 공직자가 공직을 이용해서 정치에 이용하면 그 자체가 부정 선거예요. 그게 위헌이에요, 위헌. 이게 옛날 헌재에서 뭐 판결이 이상하게 나버린 바람에 검찰총장이 선거에 나올 수 있게 되는데 원래 이게 불법이에요. 옛날에 법을 금지시켰다고. 검지, 근데 위헌 판결이 난 거야. 헌재가 잘못 판결한 거지. 앞으로 이런 일이 계속될 거 아니야. 이제 모든 공직자가 돼서 나오기 위해서 별 짓을 다할거 아니야. 무조건 공직자들은 어, 정권의 뒷조, 뒷조사를 해가지고 털어야된요 대통령 업무를 방해해야 되는 거로. 안 그러면 덩신이지. 윤석연도 그렇게 해먹었는데. 이렇게 되어버린 거요 아, 지금은 코로나19 때문에 우리가 촛불을 못들고 있지만, 날씨도 따뜻해지고, 이제, 김건희 비리가 다 드러날 건데, 이미 다 드러났죠. 이 가만히 있을 수가 있네순정아 4년 때라도, 이거 40년 때라도 상황이. 또 지금은 윤석열 캠프에 기세가 있기 때문에, 그, 보수 꼴통들이 그냥, 아, 그런가 보다 하고 있는데, 만약 당선되면 그 다음날부터 바로 분열합니다. 노무현 때도 그랬어요. 노무현 당선되자마자 분열했어. 돈빠들이, 어, 노무현 찍긴 찍는데, 청와대 들어가서, 대통령도는 하는 꼴을 못 봐주겠다. 그러면서 자기 노빠래. 100% 배반했냐 보니까 제가 보니까 딱 100% 배반했어요. 100명이 있으면 100명 다 배반한 거예요. 물론 그중에서는 나는 배반 안 했다 하는 사람도 한두 명 있는데 그게 무슨 의미가 있겠냐고. 거의 배반한 건데. 배반할 수밖에 없어 구조적으로 우리 쪽 세력이 없는 거예요. 역할 분담이 안 되고 있는 거예요. 광범위한 그 중간 세력이 받쳐줘야 되는데 윤석열은 윤석열 지지 세력이 없어 줄이 자기 입으 하면 우리는 가, 강원도 세력이다 그러니까 TK 세력이 아니고 강원도 세력이야 이상한 강원도 사람들이 붙어가지고 뭐하고 뭐 있는 거야 TK 선골이 아니라고 그러니까 TK가 등 돌리는 것은 어, 불을 보듯 뻔한 거예요 왜냐면 그렇게 안 하고는 말을 안 들어 윤석열 지금까지 했는 걸 보라고 막 김한길한테 붙었다가 신지혜한테 붙었다가 별 짓을 다 했다고 언제 무슨 짓을 할지 몰라 이준석은 지금 약점을 잡혀서 들고 있는데 당선되자마자 바로 180도로 등 돌려요. 왜냐하면 성상납 문제가 그냥 넘어갈 문제냐고. 어차피 수사한다 나오는데. 그러니까 이준석은 등을 돌 수밖에 없고 김정인은 이미 등을 돌렸고 지금 주변에 있는 세력들 100% 등 돌립니다. 그러니까 또 자기들끼리 내전 들어가는 거예요. 또 탄핵당 가는 거야. 개판이 되어버려요. 이쪽이 180도 인데 탄핵을 못 할까. 국힘당에서 한 반만 붙어주면 탄핵해버려요 그 탄핵할 것은 다 나왔지. 당선자도 썩다란 탄핵이야. 길만 6개월. 그러니까 우리는 이 당장의 이득을 위해서 하는 게 아니고 미래를 위해서 하는 거기 때문에 일부러 손해볼 줄사는 거예요. 검찰개혁, 언론개혁, 뭐 개혁탈행에서 재미본 세력이 역대적으로 없어요. 원래 개혁탈행하면 당연히 반발한다고. 그 당연한 거 아니야. 혁명을 하겠다는데 누가 좋아하겠냐고. 근데, 손해볼 것을 각오하고 우리가 계획을 하는 거예요. 그리고 우리는 미래를 위해서 현재를 손해보는 거고, 적들은 현재의 이익을 위해서 미래는 아무 생각 없어. 여성 패밀리즘 문제만 해도 그런데 이준석이 막간파로 나온 이유가 뭐냐. 당선되면 그러면 땡이 땡. 그 이후는 생각 안 해. 당선 이후에 여성들이 분노하면 어떻게 할 것이 그걸 생각 안 해요. 민주당도 여성계를 우리 편으로 끌어들일 방법이 없어. 물론 안희정, 오거돈, 박원순 때문이지만 중요한 건 그게 아니고 그 사람들이 무슨 짓을 했나 이게 중요한 게 아니고 지렛대가 문제인 거 지렛대. 지렛대가 있어야 돼. 지렛대가 있어야 된다는 것만 무슨, 무슨 말이냐면 민주당 안에 여성 유명한 정치인이 있어야 돼요. 없어. 그렇게 그러니까 여성 입장에서 내가 여성 입장이다. 민주당이 삐딱하게 나온다. 어떻게 해야 되지? 사과해! 사과합니다. 그럼 사과받아 딱 주는 순간 야 사과받아준다 여 성들이 우리 사과했다고 끝났대 아베처럼 행동하는 거예요. 박근혜가 사과받아준다니까 바로 침을 뱉어버리잖아. 뭐 비가역적 어쩌고 하면서 불가역적 합의를 했다. 이제 그 말이 뭐냐 아베는 사과했으니까 이제 마음대로 위안부를 모욕해도 된다. 이제 가방권이 생겼다. 이거 아닙니다. 그러니까 민주당이 여성계에 사과하면 여성들은 용서해주고, 그 끝난 일이냐고, 그끝나버렸냐고 그러니까 절대 여성 입장에서는 이걸 용서하면 안 되는 거예요. 한번 약점 잡으면 죽을 때까지 물고 늘어져야지. 약점 잡았는데 물고 늘어지지 않는 바보가 어어 그리고 이거는 민주당 입장에서는 해결할 수가 없어요. 어떤 정책을 해도 이건 해결이 안 되는 거야. 그럼 어떻게 되냐. 우리는 국임당이 더큰 사고 칠 때까지 기다릴 수밖에 없는 거예요. 그리고 이준석은 이걸 알고 있어. 이준석은 여성계에 잘 보인다고 해서 여성패가 나오는 게 아니다 하는 사실을 알고 있는 거예요. 그럼 어떻게 되냐. 노골적인 차별로 가는 거야. 어차피 패안 줘. 어차피 저쪽에서는 패안 나온다는 걸 뻔히 아는 거야. 그러면 이제 개판 치는 거죠. 비례를 포기하면 선거 이기는 방법 얼마든지 있어요. 우리가 이런 나쁜 짓을 하면 안 되기 때문에 안 하는 거지. 나쁜 짓을 해도 된다. 나쁜 짓을 해서 선거 이길 수 있다. 해도 된다. 그러면 내가 하루 10가지 씩전장을 지어낼 거예요. 어. 비교적 우리는 또 올바른 길을 가기 때문에 나쁜 짓을 못 하는 거예요. 네. 이상한 소리 하는 사람이 있는데, 이상한 소리 하면 안 된다. 여긴 공부하는 데지, 개소리하는 데 아니에요. 네. 다음 곡지는 중국 축구의 수수께끼. 오늘은 별로 할 얘기도 없는데, 와서 뉴스도 별로 없고, 축구 얘기나 해봅시다. 중국 축구가 베트남에 3대1로 쳐서 개망신을 당했는데, 제가 옛날부터 했던 얘기지만, 이 축구, 축바들하고 대화가 안 돼. 좀 안다는 사람들하고는 대화가 안 돼. 구조론 단순한 거예요. 축구를 구조론만 가지고 100% 알 수는 없죠. 그런데 반은 먹고 들어간다. 100%는 제가 몰라요. 100%는 모르는데 절반은 먹고 들어간다. 그게 뭐냐면 옛날 그크로아티아라든가 덴마크라든가 네덜란드라든가 벨기에라든가 벨기에가 옛날 월드컵 4강까지 갔죠. 조그만 소국들이 있는데 뭐 유소년 축구 어쩌고 저쩌고 말이 많잖아요. 물론 그 중요하죠. 근데 인구로 이야기하자고. 인구가 100만밖에 안 되는 나라가 유소년이 어딨냐고. 소년이 없어. 왜냐면 인구가 없는데 사람이 없어. 인구가 100만밖에 없는데 무슨 유소년이냐고. 유소년이고 나발이고 사람이 있어야 무슨 유소년을 할거 아니야. 그런데도 축구 잘해요. 왜 잘할까. 인구가 적은데 축구 잘하는 나라의 공통점은 키가 크다. 이건 자로 재보마라 자로 재보라고 벨기에 네덜란드 이쪽 사람들 키 커요 덴마크 이쪽 졸라 커크로아티아 보니까 키가 크더라고 그 남미는 축구는 잘하는데 키가 작아 <웃음> 남미를 축구를 못하는 게 아니고 잘해요 잘하는데 키가 작은 거야 그래서 월드컵에서 남미보다 유럽이 더 성과를 내는 이유가 결국 축구는 높이의 싸움인 거예요 코너킥 잡아 헤드로 골을 넣으려면 키가 커야죠 그건 당연한 거예요 그래서 제가 이 체계기 중요하다 이걸 알아낸 게 벨기에가 월드컵 사강 가는 걸 보고 알아낸 거예요. 그전에 몰랐어. 와, 벨기에 같은 나라가 어떻게 월드컵 가냐. 인구도 없는데 사람이 제어가지브라질 인구가 많으니까 올라가지. 근데 벨기에하고 브라질하고 막 축구를 하는 거야. 어, 전반전에 벨기에 한골 넣고 이길 뻔했어. 그래서 그거 보고 제가 충격을 받았어. 아, 이 축구의 핵심은 신장이구나. 체계이구나 근데, 키만 키워서 되는 게 아니고, 체력을 키워야 돼. 이건 히딩크 가 알려준 거고, 체력만 좋아서 되는 게 아니고, 코어 근육을 강화하고, 상하체 신체 밸런스를 만들어 이건 제가 주장하는 거예요. 물론, 저 말고도 이런 주장하는 사람이 많이 있지만, 그냥 키하고 체력은 히딩크 때 이미 다한 거죠. 근데, 밸런스를 우리나라 선수들 특히 안 맞다. 특히 이동국, 하체는 밟았는데 상체가 빈약해. 그러니까, 슛만 했다 면 대기권 돌파 시술을 해버린 거예요. 왜 대기권 돌파시술을 하냐. 그냥 골대 앞으로 차면 되지. 밸런스가 안 맞기 때문에 몸이 안 움직이는 거예요. 이게 안 움직여. 살짝 각도를 못 틀어. 세게 하면 이상한 데로 가버리고 살짝 하면 안 되고. 근육이 약해서 그런 거예요. 그래서 베트남 평균 신장이 175, 한국은 183, 이란 184, 일본은 많이 따라와서 181, 옛날에 일본은 178이었어요. 근데 일본이, 아, 이거 안 되겠다 해서 이제, 우리가 한국보다 축구를 더, 객관적으로 일본이 한국보다 축구, 피파 랭킹이 더 높아요. 피파 랭킹이 일본이 더 높은데 왜한 일점만 하면 한국이 이기냐. 한국은 일본하고 붙을 때는 이, 뻥 축구를 하기 때문에, 응, 일본식 그, 디키타카를 안 하고 뻥 축구를 하는데 이게 먹힌다니까. 일본은 알면서 나가는 거예요. 분명히 이 공원 패스는 일본이 더 많이 받는데 점수는 한국이 더 가져가면 이거 뭐야. 뭐 <웃음> 이상하잖아. 그러상승이 그러니까 있는 거예요. 그러니까 신장이 비슷한 나라끼리 붙으면 일본이 이겨. 그 실력으로 대결하 한국이 저. 근런데상승이 있기 때문에 키 작은 나라를 상대할 때는 키큰 나라를 무조건 높이 공격으로 가야 돼요. 어떻게든 뻥뻥 차 가지고 코너킥을 얻어낸 다음에 그 다음에 이제 문전를 띄워가지고 헤드로 넣어버린 거예요. 이렇게 일부러 그렇게 얍사박이 축구를 하는 거야. <웃음> 키높이 축구를 한다고. 그러면 일본이 못 당하지. 그래서 일본도 키를 많이 키웠어요. 181까지 따라온 거야. 중국 축구가 안 되는 이유는 여 가지 그는 건데 뭐관시 축구 때문에 안 되겠지만 내가 중국 축구팀 감독이라면 다른 건 못해도 이거 하나만 해결할 거야. 일단 키를 해결한다. 두 번째 체력을 해결한다. 세 번째는 밸런스를 해결한다. 요세 가지만 해도 일단 반은 먹고 들어가. 요 뭐, 그걸로 우승은 못하죠. 근데, 월드컵 본선 진출은 가능하다. 15억, 17억 인구에서 찾으면, 어, 키큰 선수, 체력 좋은 선수를 왜못 찾냐고. 오늘 또이 사진 보니까 중국 축구선수 보니까 배가 불러 가더라고. 어, 똥배로 어떻게 축구를 하냐고. 한국 축구팀은 보니까 선수들다 삐쩍 말라있어요. 가슴을 키워야 돼. 마라도 나봐. 아니, 돌, 돌. 돌이 떼굴떼굴 굴러가잖아. 그래서 이런 얘기를 하는 이유는 구조론만 가지고 100% 다할 수는 없어요. 그런데 구조론만 가지고 일단 반은 먹고 들어간다. 반만 가지고 다할 수는 없지만 반 먹고 들어가는 게 어디야? 네, 이 정도로 얘기하고. 다음 곡지는 지구의 공유론 눈에 보인다. 이런 얘기는 하는 이유는 뭐냐 면 아까 얘기했듯이 그리고 중국, 축구를 못하는 이유는 일반인도 알수 있어. 아 보니까 베트남은 키가 작네. (웃음) 중국은 체력이 안 좋네. 이것만 봐도 일반인도 충분히 알수 있어. 전문가가 아니라도 알수 있다는 거죠. 그리고 야구 같은 이야기하면 이 배영수가 힘 빼고 던지는데 10년이 걸렸다. 힘힘 빼고 던지면 되잖아. (웃음) 그런데 왜그 10년이 걸려. 그런데 이걸 잘 설명을 못 하더라고. 힘 빼고 던지는 게 뭐냐고 이걸 설명을 못 해. 코치도, 감독도, 야 인마 힘 빼고 던져. 힘 빼고 어떻게 공을 던져. 답답해 <놀람> <놀람> 미치지. 이거 환장하는 거예요. 힘 빼고 던진다는 게 뭐냐. 밸런스를 이용한다는 거예요. 그냥 일단 하체에 힘을 주고, 그다음에 허리에 힘을 주고, 그다음에 어깨에 힘을 주고, 틀어. 그다음에 이걸 뒤로 젖혀. 그다음에 이걸로 던지는 거예요. 이 순서로 와야 돼. 어깨가 가고, 여기가 가고, 여기가 가야 되는데 이 순서가 안 맞아 버리면 어떻게 던지면 이렇게 던져요. 그러니까 공을 안 던져, 보살 던지면 이렇게 던진다고. 근데, 배영수한테, 야, 힘 빼! 하면, 이렇게 던지지 말고, 이 순서로 던져라. 그럼, 요걸 먼저 하고, 그 다음 요 동작을 하고, 그 다음 요 동작을 하는데, 요걸 0.1초만 해야 되는 거예요. 이걸 확 움직이고, 그다- 요걸 스냅을 줘야 된다는 거죠. 근데, 힘이 무들어 가면, 이 뻣뻣해져서, 스냅이 안 돼. <웃음> 요게 안 되는 거예요. 마지막에 여게안 돼. 그럼, 어 이렇게 던져요. <웃음> 이렇게 던지면, 속도가 안 나요. 그래서, 만약 여러분이 아마추어 다가지고 구속을 높이고 싶다. 밸런스만 잡아도 10kg 빨라집니다. 그러니까 내가 전문가라 치고 야, 이리 봐 똑바로 써봐 허리 굽혀봐 팔대째봐자 밸런스 잡았지 요순서 던져봐 요거한 5분만 연습해봐 바로 10kg 빨라져요 구속이 완전히 모르는 선수라고 치고 물론 이제 좀 던져본 선수나 이런 방법이 안 먹히겠지만 그러니까 이런 것은 저 같은 비전문가도 알수 있다고 힘 빼고 던지기 쉬워 이렇게 줄수록 던지면 돼 그런데 보통 어깨게 힘이 들어가서 이게 안 되는 거야 이렇게 된다고 이렇게 던져야 되는데 이렇게 던지는 거예요 주먹이 앞에 나가면 안 되고 주먹은 맨 뒤에 가야 돼. 그래서 사람들이 이런 걸잘 모르더라고. 무슨 얘기냐면 아 배영수가 아힘 빼고 던지는데 10년이 걸렸어요. 힘 빼고 던지라, 힘 빼고 던지라. 코치님이 말씀하시는데 저는 그걸 이해할 수가 없었어요. 이제 좀 이해했어요. 이러는 거예요. 아, 나한테 불러오면 내가 1분 만에 설명해 (웃음) 준다니까. 쉽잖아. 그래서 지구가 둥글다는, 어디 보면 뭐예요? 어, 둥글해. 근데 사람들이 못 보는 거예요. 왜못 보냐. 뭐 여러 번 얘기했지만, 포리네시아 섬에 사는 부족민들은 카누가 지나가는 걸잘 보는데, 백인들이 타고 가는 범선이 지나가는 걸못 보는 거예요. 그러니까 네. 섬이 있는데, 섬 앞으로 배가 열 번도 더 지나갔어. 그래서 선교사가 섬에 내려가지고 불러 모아놓고, 아, 내가 작년에도 배 타고 지나갔는데 봤냐, 그러니까. 처음 봤다. <웃음> 배가 지나가 지나간, 지나간 걸한 번도 못 봤다, 그런 거예요. 뭐 봤냐. 구름인 줄 알았다는데. 수평선에 뭔가 하얀 게돗대가딱 보인다고. 그럼 음, 저 구름이군. 자세히 안 봐요. 근데카누는 훨씬 멀리 있어도 봐. 많은 개미많은 카누는 보는데 그다란 범선은 못 보는 거예요. 관심이 없으니까 못 보는데. 설명을 못하면 못 본다는 게제 주장이에요. 그러니까 지구가 둥글다는 건봄 보여요. 어, 둥근에 농구 아저씨들은 시력이 7.0이야. 그냥 보여 몽골 초원이 평평하다고 지평선이 보여. 그래서 보면 음, 지구가 둥글구나. 딱 보이네. 그래서 옛날부터 몽골은 지구가 둥글다는 게 알려져 있었어요. 그런데 보통 우리는 뭔가를 봤다 해도 그걸 설명을 잘 못해. 그걸 설명을 못하면 무시해버려요. 데 구조론은 그걸 열심히 설명하는 거야. 대가리 깨지도록 설명을 해보자고. 그래서 제가 설명하는 방법을 생각이는게뭐면 이렇게 보는 거하고 이렇게 보는 거하고 어느 쪽이 더 길어 보여 이렇게 보면 별로 안 길어 보여요. 똑같은 길어도 이쪽이 더 길어 보여요. 이것 때문에 만약 이 지구가 평평하다면 이쪽이 잘보여가지고좀 시야가 답답하게 보여요. 그 그러니까 앞에 뭐가 딱 이렇게 물에 빠져서 보면 이그 앞이 굉 좁아요. 좌우가 굉장히 넓다고. 이렇게 보면 우리가 보는 거하고 살짝 약간 차이겠지만 다르게 보여요. 분명히 다르게 보여요. 이런 것은 어, 일단 바닷가에서 수평선에 딱 앉아서 1m 높이 모래가 한 30cm 그 위에 자기가 딱 앉아서 해변에 딱 앉아서 파도를 보자고 몇 킬로 보이냐면 2kg가 보여 2kg. 그러니까 거의 수, 수면 가까운 곳에서는 2kg. 조금 올라가면 1m 높이. 1m는 제법 높아요. 1m는 3.6kg. 사람 키러니까지 눈까지 머리까지 180이고 여기까지 160이에요. 160에는 4.5km, 10m에서는 11km. 앉아서 보는 거야고 써서 보는 게 차이가 확 틀려진다는 거죠. 그런데 만약 지구가 평평하다면 앉아서 보나 써서 보나 차이 없어요. <웃음> 똑같아 보여 그러니까 각도가 중요하지 거리는 의미가 없는 거예요. 특히 맑은 날은 더 그래. 흐린 날은 이제 조금 뿌옇게 보이기 때문에 자연스럽게 보이는데 맑은 날에는더 이상하게 보일 거예요. 그래서 미시건호 건너편에서 시카고 스카이라인이 보이는 거예요. 시카고에 고층 빌딩이 많잖아요. 그 스카이라인이 <웃음> 어? 보이네. <웃음> 저기 봐 보여. 그몇 킬로 밖뀌냐 100킬로예요. <웃음> 정확하게는 96킬로인데 미시건호 건너편 96킬로 밖에서 시카고의 그 스카이라인이 보이는 거예요. 그럼 우리나라는 독도에서는 당연히 대마도가 보이고, 아니, 일부, 아니, 울릉도에서는 당, 당연히 독도가 보이고, 부산에서는 대마도가 보입니다. 단, 날씨가 맑아야 보여요. 날씨 흐린 날은 안 보여요. 그래서 결론이 뭐냐면, 이렇게 정면으로 보는 시야하고, 이 측면으로 보 시야가 느낌이 다르기 때문에 지구의 곡률은 약간 신경질적인 사람은 다 보인다는 거예요. 무등한 사람한테는 안 보일 수도 있어 작은 차이에 민감한 사람한테는 충분히 보인다. 하여튼 제 얘기는 구조로는 제가 초등학교 때 생각하는 거예요. 초등학생은 또알수 예, 있는 거라고 어른들이 말을 좀 이상하게 하는 거야. 뭔가 자연스럽지 않아. 메커니즘적으로 말해야 되는데 그냥 상, 상호작용으로 말해야 되는데 일방작용으로 말한다고 그렇게 말하는 게 어디냐고. 왜냐하면 과학자들이 쓴책좀 전문지식 책을 들여다보면 전부 구조를 그 사람은 구조를 안 배워도 구조를 중심으로 이야기를 풀어가더라고. 그러니까 과학자들이 쓴 과학적인 주장은 이게 이랬어? 이게 이렇다. 이게 이렇게 되면 이게 이렇게 된다. 다 그렇게 써놨어. 그런데 초등학교 국과서는 뭐 개소를 쓰는 거야. 일방적인 쓰는, 일방작용, 일방적으로 이렇다 하는 주장은 전부 개소리라고 보면 돼요. 그러니까 무슨 얘기냐면 어떤 주장이 있다. 그 주장은 사실일까? 그 거짓말입니다. 볼 것도 없어. 그 거짓말이야. 어떤 사람이 어떤 주장이야? 그거 거짓말이야. 그럼, 바른말을 경우는 어떠냐? 바른말을 경우는 맞물려있어요. 그, 그 주장만 가지고 주장이 안 돼. 요 주장을 하기 위해서는 요 주장이 나와야 돼. 요 주장을 하기 위해서는 요 주장. 전제의 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 전제. 이렇게 몇 가지냐? 서른 번 까야 돼요. 그고 어떤 사람이 바른말을 하고 있다면, 요것을 설명하기 위해서 요, 요, 앞에, 요, 앞에, 앞에, 앞에 이렇게 하다가 아직 말이 끝이 안 났어. <웃음> 말이 끝났다 하면 그건 거짓말이며. 요 일단 뭐, 외계인이 있다. 끝. 너말 끝났냐? 어, 끝났어. 그거 거짓말이야. 말이 끝났으니 거짓말이지. UFO를 봤다, 뭐 초능력이 있다, 뭐 텔레파시를 한다, 귀신을 봤다, 유체인탈을 했다다 거짓말입니다. 왜 거짓말이냐. 거기서 말이 끝났으니까 거짓말이죠. 진짜는 뭐냐. 진짜는 맞물려 돌아가기 때문에 그냥 그렇게 끝나는 게 아니고 그 여기 요러, 요런 상황에서는 요렇게 된다. 일단 그냥 바람이 분다. 이렇게 말하면 안 되고 기압골이 움직이기 때문에 바람이 분다. 그럼 기압골이 왜 움직이냐. 그건 태양 때문에 움직이는 거예요. 그냥 바람이 부는 게 아니고 태양이 비치면 공기가 팽창하고 공기가 팽창하면 공기의 밀도가 희박해지고 공기의 밀도가 희박해지면 진공이 발생하고 진공이 발생하면 주변 공기를 빨아들여 주변 공기를 빨아들이면 공기가 이동 공기가 이동해서 바람이 분다 이렇게 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 한 10단계를 건너가서 이야기하면 그건 조금 맞는 얘기고 10단계를 그안 거치고 한 5단계 가면 그건 거짓말이에요 제가 뭐 설명해놔도 너무 길어져서 이제 아 이거 설명하기 힘들다 이렇게 기본적으로 서무고개 정도 넘어가줘야 그게 뭔가 설명이 되는 거예요. 그냥 아 그렇다. 어, 예를 들뭐 그냥 독일인은 건면하다. 왜? 건면하니까 건면하더라고. 뭐 이런 식으로 어, 생뚱맞게 갑자기 툭 튀어나오면 그건 설명이 아니고 그게 개소리죠. 독일인이 건면하다면 아 독일인들이 자본주의가 어디서 생겨서 어디로 이동했고 그 사람들이 그렇게 될 수밖에 어떤 사정이 있는 거예요. 그걸 설명하고 이야기를 해야지. 그냥 아 독일은 건면하대. 이런 식으로 유대인이 세계를 지배하고 있대. 그 설명 없이 그냥 갑툭 뒤하는 건 전부 거짓말이에요. 어떤 사람의 어떤 말은 거짓말이다. 그럼 진실은 뭐냐. 진실은 계속 연결고를 따라가기 때문에 말이 계속 연결돼서 끝까지 가는 거예요. 어디까지 가냐면 수학까지 가. 바른 말을 하면 최종적으로 수학을 근거로 들이대면 아, 그거는 맞는 말이다. 수학. 그래서 물리학이 나오고, 물리학에서 화학이 나오고, 화학에서 생물학이 나오고, 생물학에서 심리학이 나오고, 심리학에서 사회학이 나오고, 이렇게 쭉 연결돼서 이야기가 되면, 그거는 이제, 아 믿을만 하다. 수학은 계산이 되니까 맞는 거죠. 그래서 이게 뭐냐면, 확 수렴되면 진실이고, 확산되면 거짓말이에요. 그 어떤 사람의 어떤 주장이 진실이냐, 거짓말이냐, 이게 1초만에 판단 가능해요. 뭔가 이게 모이면 그건 진실이고, 흩어지면 그건 거짓말이에요. 모인다는 것은 뭐냐면, 밸런스가 있어. 근데 밸런스가 처음에는 움직여요. 이렇게 움직이다가 점점 여기 폭이 좁아져. 그다음 마지막에는 밸런스의 진폭이 0이 됩니다. 그러니까 밸런스 폭이 점점점 사그라들어서 작아지고 있다 하면 아이 양반이 좀 말되는 소리를 하고 있구나. 반대로 진폭이 커지고 있다. 그 거짓말이에요. 그러니까 모든 변화는 어떤 밸런스에서 또 다른 밸런스로 옮겨가는 것이기 때문에 밸런스의 하나의 존재는 하나의 밸런스고 그 밸런스는 최종적으로 0이 돼야 되는 거예요. 그 밸런스의 진폭 이0이될때 그것은 존재한다 하고 말할 수 있는 거예요. 그이안 됐다 그럼 어? 개소리인 거죠. 굉장히 판단하기 쉽다. 네 마지막으로 그 구조론의 가르치 뭐 제가 최근에 쓴걸쭉욱 인데 지금 방금 한 얘기 똑같은 얘기예요. 사상은 구조로 되어 있고 구조는 의사결정구조고 의사결정구조는 맞물려 돌아가는둘 사이에서 으어나고 맞물려 돌아가는 둘은 상호작용이고 상호작용이 정보를 생산하고 그 정보를 보고 우리는 그것의 존재의 성질로 간주한다. 여기서 몇 가지는요. 일단 구조, 의사결정구조, 맞물려 돌아감, 상호작용, 만나는 방식, 정보 거기서 존재, 존재의 성질 지금 여덟 단계를 건너갔어요. 그, 하나를 설명하면 기본적으로 한 8단계 정도를 가져야 아, 설명 좀 했구나. 아, 자저씨뭐좀안 해. 이렇게 어, 말이 되는 거예요. 그런 거 없이 그냥 한두 단계, 한세 단계, 네 단계, 이거는 설명 한게 아니야. 어떤 사람이 전제의 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 전제로 한 다섯 단계 가면 그 개소리 한 거예요. 한열 단계, 서무 단계 넘어가면 아, 어, 좀안 해. 여기서 끝나는 게 아니고 전제의 성질까지 갔어요. 이것도 쭉, 쭉 나오는 거라고. 그 성질을 조, 조절이 가능해요. 조절이 가능한 거는 그 조절을 해야 될 접점이 있는 거예요. 또 만나는 지점이 있어. 일단 볼펜인데 촉이 없다 거짓말인 거예요. 칼이 있는데 나은 없어요. 거짓말이에요. 밥 먹었는데 입이 없다 뭐 이런 식으로 어떤 만나는 접점이 없다 거짓말인 거예요. 라디오가 있는데 안테나가 없다. 그 라디오가 아니죠. 안테나가 있어야 라디오지. 안테나가 없는데 무슨 라디오야. 어떤 둘이 만나지 않으면 라디오는 있는데 방송국이 없다 거짓말이에요. 반드시 어떤 둘의 만남 형식으로 되어 있고 그 만남에는 접점이 있고 접점에는 밸런스가 있고 밸런스는 굉장히 작은 힘으로 조절돼요. 다시 말해서 어떤 문제가 있는데 이 문제를 해결한 방법은 이 지렛들을 키우는 방법 지렛들을 쭉 길게 뽑으면 돼요. 가구 농량이 커진다고 지렛들을 길게 뽑으면 되지만 반대로 이 칼로 자르는 부위를 좁히면 돼요. 이걸 이렇게 지렛들을 해도 잘안 된다 하면 이 타겟을 더 작게 만들면 돼요. 일단 총을 멀리까지 보내고 싶다. 어떻게 하면 되냐. 총알을 굵게 하면 돼. <웃음> 모신나강 총알이 7, 7.62mm 총알 이만큼 길어. 굵기가 7.62mm이고 길이는 이 정도 돼요. 총알 이만해. 근데 5.56mm 보통타는 이만한데 이게 뭐냐면 총알을 더 멀리 보내려면 총알을 작게 만들든다고. 우리가 쓰고 있는 K2 소총은 총알을 작게 만든 거예요. 북한의 AK 소총은 총알이 굵어. 그래서 <웃음> 이 총알을 작게 만들면 어떻게 되냐면, 200m 밖에서 소면 일로 뚫고 들어가서 일로 나가버려요. 근데총 맞은지도 몰라요. 아무런 붙어, 붙어 스피가안 나와. 근데 10m 앞에서 소면 어떻게 되냐면, 여기로 들어가는데 구멍을 잡고 뒤에는 없어. 뒤에 나, 다 나라고 없어. 그러니까. 어떤 문제를 해결하는 방법은 두 가지 방법이 있다. 하나는 이쪽을 크게 하는 방법 하나는 상대방을 작게 하는 방법이 있다. 이런 거예요. 그래서 그런 구조가 없으면 그건 다 거짓말이라는 거죠. 이렇게 해서 안 되면 저렇게 해도 된다. 항상 두 가지 해결책이 있어야지. 하나의 해결책만 있고 이쪽은 없다 하면 그 사람은 지금 거짓말을 하고 있는 겁니다. 그럼 무슨 얘기냐 면 항상 상호작용이라고 이쪽에서 답이 없으면 이쪽에서 답을 찾으면 되는 거예요. 그런데 이쪽에서만 답이 있고, 저건 답이 없다 하면 어떻게 되냐면, 이제, 목청이 높아져요. 그러니까, <웃음> 양쪽에서 손발이 맞아야 되는데, <웃음> 이쪽은 어떻게 할 방법이 없다. 왜냐면, 떨어져 있으니까, 쌍무작용이 붙어야 돼요. 붙어야 되는데, 이게 떨어져 버리면, 이놈이 이제 고함을 빡빡 지르고, 막때굴때굴 구르고, 막 악을 써고, 막 지랄 발광을 하고, 연병을 하고, 화를 내고, 두둑기 패고, 난리를 쳐야 되는 거예요. 인간들이 왜 자꾸 흑백 논리로 이분법으로 개판 5분 전으로 개소리로 괴력 난신으로 허무 맹랑으로 가느냐. 상호작용이 아니고 일방작용이면 손뼉이 마주치지 않을까. 악을 쓰는 수밖에 없어. 그냥 악을 쓰는 거예요. 어떤 사람이 악을 쓰고 있다. 개소리 하고 있는 거예요. 개소리인지 아닌지 아는 방법은 굉장히 간단하다. 화를 내고 고함을 지르고 악을 쓰면 그게 개소리다. 하여튼 상호작용은 둘이 연결되어야 되고 연결되려면 상대방을 호출해야 되고 호출하는 방법은 자극의 강도를 높이는 것이고 그래도 반응이 없으면 더 강도를 높이는 거예요. 그러다 보면 어떻게 되냐면 괴력 난신, 허무 맹랑, 경거망동, 패닉, 개소리 이렇게 이상한 쪽으로 가는 거죠. 손잡이가 없기 때문에 악을 쓴다는 거죠. 민주주의하고 공산주의 뭐가 틀리냐. 민주주의는 선거가 있는데 공산주의는 선거가 없어. 상호작용은 안 돼. 일방작용. 권력이 일방적으로 때리는 거죠. 그 뭐냐면, 숟가락은 있는데 손잡이가 없다. (웃음) 칼은 있는데 손잡이가 없다. 그러니까, 모든 존재는 어떤 방정식으로 나타낼 수 있는 구조가 있어야 되고, 그 조절이 가능해야 되고, 방정식이라는 게 뭐냐면, 두 개가 있어, 두 개. 이쪽을 늘리거나, 이쪽을 늘리거나, 이쪽을 늘리지 않으면 이쪽을 늘리면 된다. 이게 방정식이에요. 이쪽을 더 늘리면 이쪽이 더 많아지더라. 이게 방정식인데 이런 구조가 있어야지 그게 없이 근데 이쪽만 있고 이쪽이 없다. 그건 거짓말이에딱 봐도 거짓말이에요. 방정식의 구조로 되어 있지 않은 모든 주장은 다 거짓말이다. 가출사 로켓이 그렇잖아요. 명중률이 떨어진다 어떻게 하면 광범위하게 쏴. 소총 명중이 안 되는데 갈기야 톰슨 기관단총이 그렇죠. 톰슨 기관단총은 안 맞기로 유명한 소, 기관총이에요. 그거 안 맞아요, 이거. 근데 마피아들이 톰슨 기관단총 하면 환장을 하는 거예요. 근데 명, 겨냥해서 쏠려면 총을 빼고 겨냥하고 쏘는데 3초가 걸려요. 갈기는 거예요. 갈기는데 1초에 10발을 쏜다고. 근데 안 맞아도 상관없어. 무조건 갈겨요. 그러니까 총은 명중률을 높이거나 연사 속도를 높이거나 둘 중에 하나라는 거죠. 이걸 이렇게 하거나 이걸 이렇게나 아, 그 사람 맞는 말을 하고 있는 거예요. 그런데 이걸 이렇게 해야지 이건 방법이 없다. 그래서 거짓말을 하고 있는 거예요. 반드시 두 개의 길이 있어요. 그게 방정식이에요. 그래서 우리는 거짓말을 쉽게 가려낼 수 있다. 그래도 많은 이야기 했는데 조금 더 할까요? 세상은 변하다 변화는 비용이 들고 자연계는 변화의 비용을 조달할 수 있는 한 방향으로 나기 때문에 결국 사건이 점점 커지면 에너지를 외부에서 조달할 수 없는 자체에 조달할 수 밖에 없는 어떤 한계점에 도달하게 되는데 그것이 다친 게다. 일이 커지면 처음에는 인간이 이제 언론이 빨아주고 막 기력이 밀어주고 기득권이 협잡하고 법원이 저쪽에 유리한 판결을 내려주고 사법부가 뒤로 밀어주고 이런 수단을 쓰지만 점점점 일이 커지면 그 불가능해요. 아무리 이제 그때부터는 백약이 무효야. 그게 성립하는 한계점이 반드시 있어요. 지금 이제 만약 그렇게 되지 않고 저쪽에서 막 외부에서 반칙을 한다고 그게 먹히고 있다면 국민들이 체념을 한 거예요, 체념. 아, 지금은 이번에 글렀다. (웃음) 만약 국민들이 굉장히 긴장을 했다면, 긴장을 끌어올렸다면 저쪽의 그러한 반칙이 먹히지 않는 다친계로 들어가 버리는 거예요. 그래서 뭐냐, 결론은 존재는 그 자체가 변하지 불변이 아니라는 거죠. 모든 존재는 변하는 거예요. 그럼 안 변하는 건 뭐냐? 안 변하고 있네. 이건 뭐냐 하면 이 안에서 변하는 거예요. 안에서 변하는 건 상호작용의 밸런스가 0이 된 거죠. 그러니까 밸런스가 내부로 적으 수렴된 것이 내부에서 변화가 일어나는 것이고 반대로 내부에 숨은 각 운동량이 겉으로 드러나는 것이 변화죠. 그걸 우리가 에너지라고 하는 거예요. 그런데 보통 우리는 이제 존재라고 하면 변하지 않는 걸로 생각해요. 왜냐하면 그게 생각이 쉽거든. 구슬이 있다. 구슬은 변하지 않아. 그걸 내가 굴려. 변하지 않는 것에다가 에너지를 투입한다고. 근데 이것은 외부에서 작용을 한 것이고 내부에서 저절로 돌아가는 걸 우리가 연구해야 되는 거예요. 왜냐면 외부에서 작용하는 것은 어차피 비용이 들어. 그러니까 뭐 돌멩이를 굴리던 볼링공을 굴리던 탁구를 치던 야구공을 치던 힘이 들어가는 거죠. 힘이 어디냐고. 힘을. 외부에서 조달하지 않고 내부에서 자체적으로 쥐어짜려면 구조를 이용해야 되는데 그것은 효율성을 이용해야 된다. 그게 뭐냐면 유체로 만들면 돼요. 유체로 만들냐면 어떤 두 개를 집어넣고 그두 개의 모순을 이용하는 거예요. 그러니까 한 놈이 있으면 안 되고 무조건 두 놈이라 해야 돼요. 두 놈을 한 구멍에 집어넣으면 자기들끼리 치어받고 싸워가지고 질서를 만들어내는 거예요. 그걸 이용하는 거죠. 그러니까 강체를 유체로 만들었을 때 일어나는 그 저절로 돌아가는 힘을 우리가 이용한다. 그걸 보고 우리가 뭐라고 하냐면 기세라고 하는 거예요. 결국 이 이야기의 결론은 모든 것은 기세를 얻으려는 거예요. 정치, 기세가 필요해요. 자본, 기세가 필요해요. 인기, 그것도 기세가 필요해요. 시집을 가려고 해도 장가를 가려고 해도 뭘 하려고 해도 주식에 투자하려고 해도 뭘 하든 여러분들이 원하는 것은 기세라는 거죠. 그 기세는 뭐냐 면 외부에서 인위적으로 투입하지 않고 내부의 이 유체의 성질에 의해서 유체의 몰아주는 성질에 의해서 저절로 어떤 기대값이 나오는 것이 기세다. 왜 그러냐. 유체는 한 지점에 힘을 몰아주기 때문이죠. 그걸 하는 방법은 굉장히 간단해요. 그냥 이 공간을 좁히면 돼. 얼마나 쉽냐고. 이렇게 김연아가 양팔 벌리고 막 돌다가 좁히기만 해도 속도가 빨라져요. 와. 와. 그저먹기 아니야. 그냥 좁히기만 하면 돼. 그런데 좁히지 못하면 어떻게 했냐. 도구를 써야 돼. 질트라는 게 뭐냐면 이 초기 날이 작용하는 범위를 더 좁게 만드는 거예요. 그러니까 이 날로 이렇게 탁 때리면 이 면적이 1cm라는 거예요. 근데 이게 길이를 두 배로 늘리면 5mm, 네 배로 늘리면 2mm, 열 배로 늘리면 0.2mm. 이길 길이를 막 길게 하기만 하면 이 작용하는 면적이 좁아지는 거예요. 면적이 좁아지면 그만큼 단위 면적당 에너지 강도가 높아지는 거죠. 아 이거는 거저먹기네. 그냥 지렸다만 존나 길게 빼면 되잖아. 그게 기사라는 거죠. 그래서 기사라는 것은 결국 세상 모든 건상호작용 상호작용의 접점, 이 연결부위에서 뭔가 답이 나오는데 연결부위가 너무 많다. 하나 빼라, 더 많다, 또 하나 빼라, 더 많다, 또 하나 빼라. 이걸 최대한 가느다라하게 만드는 거예요. 이걸 아슬아슬하게 만드는 게 이게 뭐냐면 칼이 칼. 볼펜이라 말하면 촉, 전축의 바늘. 모든 인간의 도구라는 것은 결국 이 연결부위 의 간격을 좁혀서 비용을 절감하자. 인간의 모든 도구가 다그 얘기예요. 그건 뭐냐 면 이렇게 점점 좁아지는 게 그게 기세라고. 자연에서는 어떻게냐. 자연은 강체를 유체로 만들면 저절로 그렇게 돼. 강체는 그렇게 안 돼요. 근데 유체는 가만 놔도 지가 알아서 범위를 좁힌다고. 그걸 실험하려면 풍선에다 구물 한개딱 뚫어보면 돼요. 그럼 풍선 안에 있는 모든 자원의 질량이 중력이 한 점에 직결하는 거 그때 이제, 빠져나오는 물의 세기를 줄이려면 어떻게 했냐. 구멍을 더 작게 뚫으면 돼. <웃음> 구멍이 크면 서슬 나고, 구멍이 작게, 작으면 더 세게 수압이 세진다고. 그걸 뭐쉽냐 그냥 범위를 좁히기만 하면 돼. 그저먹게 아니야. 이게 인간이 뭐, 하는 모든 도구가 결국 그 범위를 좁히는 얘기예요. 어떤 서위스 시계가 좋다. 아, 그 간격이 좁은 거야. 톱니의 간격이 좁아. 벤치가 잘 나간다. 아, 그 엔진의 간격이 좁구만. 네, 만년필이 좋다. 아, 이 만년필 초기에 간격이 좁네. 그리고 간격이 좁은 걸좋다 그런 거예요. 귀 기서다. 네, 그런 얘기죠. 오늘 얘기는 이 정도로 하겠습니다. 네, 참여해주신 104명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.